0: ¿Por dónde llega el cliente comprador en el rubrio inmobiliario? ¿Cómo está el cliente comprador en el rubro inmobiliario? ¿Qué está pasando hoy en marzo del 2023 con los portales inmobiliarios? ¿Cómo una inmobiliaria puede autogenerar negocios para después... Con esas ventas pseudo aseguradas o con cierto porcentaje de rotación, que yo siempre lo digo acá, más o menos nosotros rotamos la mitad de la cartera, es decir, captamos dos propiedades para vender una. En consecuencia de eso, yo se lo puedo decir a un propietario vendedor y captar más propiedades y tener un negocio que funcione. Hoy quiero contarles un montón de data, toda compilada de la forma más breve posible, de por dónde llega nuestro cliente comprador, dónde está, cómo es y cómo funcionan los portales inmobiliarios. Bueno, esto es una intro porque esta es una webinar que, que suelo dar yo. No, no quiero aburrirlos acá, pero muy brevemente es... Todo lo que voy a contar ahora, y muevo mi carita para otro lado... Ah, tampoco. Ahí tapa también. Bueno, ahora la chico acá y, y la movemos al medio, acá ahí, ahí en medio. Este, lo que voy a contar acá es medio bizarro porque podría ser debatible en el 2020, cuando yo ya decía todo lo que voy a decir ahora. Pero sin embargo, considerando que en enero del 2021... Nosotros acá en de Inmobiliarios, que en mi empresa teníamos un equipo de 15 personas, un año después un equipo de 48 personas, un año después un equipo de 93 personas y ahora dos meses después un equipo de 101 personas, la verdad es que lo que voy a decir ahora ya está validado, la pregunta en todo caso es si esto te sirve a vos o no te sirve, pero que está validado, está validado y no hay que ponerse en esa discusión pedorra de si, si lo que dice Santi tiene sentido o no, ya eso ya pasó, podría tener sentido esa discusión en el 2020, ahora ya no pregunta acá para los que están conectados o para los que están viendo es, ¿cuánto de los que consultan por propiedades creen ustedes que no compran nunca una propiedad? Porque yo, acá siempre hablábamos de, che, miren qué loco, en eh, la ciudad autónoma de Buenos Aires vos tenés 130 y pico de mil propiedades en venta y se venden solamente 3 mil por mes por lo tanto la abrumadora mayoría de los que publican propiedades en venta no las venden y el porcentaje que nosotros siempre decimos es que 98% de la oferta no se vende en un mes porque más o menos 3 mil ventas y 130 y pico de mil propiedades en venta Respuesta a cuántos de los que consultan por propiedades no compran es más o menos lo siguiente. Vuelvo a mover mi carita para el otro costado. Hay hoy 120 y pico de mil personas humanas diferentes consultando por propiedades en capital. En un cuatrimestre, como muestro acá y señalo con el mouse, hay 12.480 ventas por cuatrimestre promedio. ¿Está bien? En consecuencia, cuando vos comparas 126.000 personas diferentes consultando por propiedades y 12.000 comprándolas de verdad, llegás al sorprendente número, o no tanto para el que está en el rubro, del que el 90% de los que consultan por propiedades no comprarán propiedades. Y por el otro lado vos tenés 133.425 propiedades diferentes publicadas en venta en CABA y solamente 12.480 ventas. Por lo tanto, también se da que más o menos el 90% no venderá. Este primer dato, bueno voy a volver a tapar el 90% con mi carita de este lado. Es re relativamente revelador porque demuestra la dificultad de hacer operaciones inmobiliarias. ¿Está bien? Por eso siempre decimos acá, che, hay 33.000 personas trabajando de esto y solamente se venden 3.000 propiedades por mes, más o menos. Quiere decir que en el rubro inmobiliario también, el 90% de los corredores inmobiliarios no está vendiendo propiedades. ¿Está bien? Complicado. Entonces parece que es fácil, lo que voy a decir de acá en adelante. Porque nosotros ya tenemos un proceso, pero sin embargo la mayoría de los que consultan por propiedades no comprarán propiedades, la mayoría de los que ponen en venta propiedades no venderán propiedades y la mayoría de los corredores inmobiliarios no vende propiedades. Un delirio místico, increíble todos los datos esos. Pregunta, bueno, que les solía hacer a la audiencia es cómo consiguen compradores ustedes hoy por portales inmobiliarios, por red por lo que fuese, y los resultados de alguna cosita que anoté el otro día eran, por ejemplo, un ejemplo, Zona Prop 70%, Zona Prop 10%, Mercado Libre 8% y el resto 12%. Otro ejemplo, por amigos conocidos y referidos de la inmobiliaria, 33%, un tercio, Argenprop 16, Zona Prop 13, Cartel 13, Mercado Libre 10 y otros 15. Otro me decía más o menos un tercio por base, un tercio por portales y un tercio de otros que son carteles, vecinos, etc. Y eso de los portales, 10 Zona Prop, 10 Argenprop, 7 en la web propia, 6 en Mercado Libre, esto no sé cuánto da, da 33 está bien. Esto Red 40, Zona Prop 26, Mercado Libre 7, Argenprop 6, Portal Propio 6 y otros 15. Y este es el nuestro, el de inmobiliarios. 80% Zona Prop, 8 Mercado Libre, 5 Argen Prop, 7% Resto. Obviamente yo no quiero tener acá un 100% en Zona Prop. No quiero ser esclavo de Zona Prop. Pero sin embargo, creo que el mercado va a tender a la monopolización de los portales inmobiliarios. Porque es lo que pasa en Estados Unidos. Nuestro embudo de compradores con porcentajes de conversión histórico se mantiene hoy en el 2023. Al igual que los números que yo manejaba en el 2020. Cuando no tenía para nada este mega equipo que tenemos hoy. Lo cual es un toque loco, pero no tan loco. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir esto? Voy a tratar de explicarlo lo más brevemente posible. Cada aproximadamente 600 visitas en portales inmobiliarios, nosotros tenemos 300 personas que verdaderamente analizan el aviso. Eso quiere decir que recorren el Tour 360 o ven el video en YouTube. De esos, el 10% de los que recorre de verdad la propiedad online consulta. De los que consultan, la mitad se le muestra la propiedad. ¿Por qué acá perdemos a la mitad? Porque lo filtramos nosotros. Y de esos que visitan la propiedad, hay una reserva cada 15 visitas presenciales. Y casi todas las reservas se convierten en ventas. Esto en realidad no es uno, pero no importa. Porque esto está todo redondeado para que sea fácil, porque si acá dijese 584, esto sería una paja incomprensible. En cambio acá uno ya puede tener lógica bien simple. Y en la siguiente de visitas web a visitas web verdaderas, es decir, recorridos 360 o videos o, re o visualizaciones de los videos, se perde a la mitad. Después se pierde el 90% de que de verdad vean el aviso, a que consulten. Después se pierde de vuelta a la mitad. Y después es uno de 15. Entonces, la magia que logramos con este embudo de compradores es tener un benchmark, como en inversiones se habla siempre de, che, el S&P, el S&P 500 es el benchmark contra el cual debiéramos medir nuestro propio retorno. Acá es lo mismo. Nuestro propio rendimiento al momento de publicar una propiedad en los portales inmobiliarios debiera ser este. Entonces si vos vas 1.200 visitas en la web y todavía no la vendiste, estamos al horno con papas fritas. Mal, al horno. Y después, por otro lado, vos puedes ir viendo las conversiones a medida que vos empezás con la comercialización. Si recién empieza la comercialización, tenés 100 visitas web, 50 vieron el video, de los 50, 5 consultaron. Hasta ahí estás perfecto. Pero de las, si de las 5 consultas tuviste cero visitas presenciales pues lo filtraste a todos, hay algo que está pasando entre consulta y visita presencial. Que puede ser que el aviso esté informando mal a los clientes, por lo tanto que te consulte gente que no aplica a la compra de esa propiedad en específica. Está bien, entonces, cuando vos detectas en cada una de estas etapas cuál es la falla de ese embudo, o sea, hay una falla entre visita web y recorrido 360 y video, listo, hay algo en el aviso que no invita a la persona a recorrer el 360, que no invita a la persona a ver el video. ¿Está bien? O, al, o, lo, o lo peor, porque esto sigue para arriba. Y de visita web para arriba vos tenés impresiones. Es decir, cuántas veces el portal inmobiliario imprime tu aviso. Es decir, lo muestra en los listados. Si lo muestra mucho en los listados, pero nadie entra a la visita web, quiere decir que las 6, 7 fotos que se ven en la previa, y además la descripción, el título y la primera imagen, son poco atractivas. Entonces el CTR, click through range entre impresión y visita web está muy, muy bajo. Y eso va a ser mierda todo aviso y todo el embudo se va a romper. ¿Está bien? Entonces, esto es un primer benchmark de donde tenemos que estar. Segundo benchmark... Cuando vos agarrás el colegio de escribanos, y esto es como un compendio de data zarpado, por eso a esto le estamos llamando pseudo-webinar de promoción, porque no está organizada, por eso no es una webinar, pero la data está... El primer trimestre del año vos tenés el 19% de las operaciones. Esto data del Colegio Escribanos de muchos, muchos años. El segundo trimestre 26%, el tercer trimestre 26%, el cuarto trimestre 29%. Si uno compara más o menos y dice el último trimestre del año es 50% más aproximadamente que el primer trimestre del año. No es que el último es cuatro veces más, cinco veces más, como cree la gente en general. Entonces hay una gran oportunidad, al menos la veo yo así, en enero, febrero, marzo, marcar un diferencial con el resto de las inmobiliarias. Porque la mayoría de las inmobiliarias va a estar papando moscas en enero, febrero, marzo, porque cree que no hay negocio, cuando en realidad el 19% de los negocios están en esos tres meses. ¿Está bien? Después nosotros tenemos otro concepto más, tercer concepto. Esto lo voy a anotar en algún lado para acordarme los conceptos que vamos viendo. El primero era el benchmark, tipo, che, compárense contra ese embudo, el primero. El segundo ya lo dijimos. Y este es el tercer concepto. El tercer concepto son los embudos modelo de captación. Nosotros en inmobiliario siempre lo mostramos y decimos, che, nosotros ya sabemos que para tener una venta necesitas dos captaciones Por la rotación que dije antes Para tener 24 captaciones necesitas 72 tasaciones Que es 3 veces más Y acá vas a perder la mitad entre pedido de tasación y tasación Porque la mitad de los pedidos de tasación no los vas a hacer Porque van a ser falopeados y lo vas a ver en la llamada telefónica En la comunicación por whatsapp o lo que fuese Y después de esto más o menos tenés 10 veces más Si sos muy buen convertidor de contacto a pedido de tasación O 20 veces más si sos malo Puede ser 2800 ponele entonces acá de vuelta tenés un embudo de captación bien lógico, bien fácil, con números simples, donde vos decís, che, una venta dos captaciones. Una captación tres tasaciones. Una tasación dos pedidos de tasación. Y un pedido de tasación puede ser de 10 contactos a 20 contactos. Y entonces acá vos tenés que elegir básicamente, che, quiero hacer 6 ventas al año bueno, para 6 ventas al año no importa toda esta parte, porque esto ya es lo no controlable, y después va a ir viendo, si che, cuando hago todos los contactos que dijo Santi, 700, y no me llegan estos pedidos de estación, acá hay algo que está fallando por ejemplo, ya ayer hice una prueba de la cual no vamos a hablar hoy, pero ayer hice una prueba de mandar 200 y pico de creo que los grupos de difusión en Whatsapp son 256 máximo y mi prueba fue mandar a 256 interesados de propiedades del año de Jopo un hola comandas Nada más. Hola, ¿cómo andás? Soy Santiago Magnín. Eh, algo así. Sin chivo ni nada. Hola, ¿cómo andás? Para ver cuántos de esos 256 me respondían. Y sobre eso, hacerle una conversación que termine en, che, estás conoces a alguien que necesite vender y no pueda vender, bla, bla, bla. Y es una prueba. Quería ver cómo convertía en el embudo a gente absolutamente random a la cual no le hablé hace cinco años. Y eso es lo que estoy probando en otro ejemplo. Pero claramente ahí, de contacto a periodización, no voy a estar en este 1 de 10, porque esto está basado en el plan sistemático de contacto sobre tu base de relaciones. Es decir, sobre gente que conoces, sobre tus amigos del secundario, sobre tu compañero de la facultad, sobre tu compañero del primer laburo, etcétera, etcétera. gente que te conoce, confía en vos y que acá el 10% probablemente te refiera a alguien. Porque como hay 130 y pico de mil propiedades en venta en capital federal, probablemente saques negocios de eso. Entonces lo que nosotros decimos es, che, en el embudo que ustedes no ven, pues está mi cara ahí, pero lo muevo acá más o menos, para tener tres ventas en el año necesitas solamente seis captaciones en todo el año, solamente 18 tasaciones en el año, pero que 18 tasaciones en el año son 36 pedidos de tasación. Por lo tanto, cuando vos haces 12, 24, bla, te da 3 y pico de pedidos de tasación por mes, en consecuencia, si vos te hace un mes, tenés cero te estás regalado. No vas a tener ni tres ventas en el año. Pasaron dos meses, tenés cinco periodotaciones, estás mal, estás por debajo del peor embudo. ¿Está bien? Y esto es súper interesante, al menos me parece a mí. Entonces, el tercer concepto es este: Ejemplo de tres ventas al año. Se reduce en la parte controlable, la parte de arriba, esta que está acá. Entonces tengo que tener en la cabeza, che, tengo que hacer 50 contactos por mes, 12.5 contactos por semana o solamente 2.5 contactos por día hábil. Entonces tengo que tener 2.5 conversaciones verdaderas o café con la gente verdaderos por día hábil. Muy fácil de lograr. Estos son tres ventas al, al año que mucha plata. Otra pregunta que le hacía, y este es el cuarto concepto de los barrios, y por esto esto es un compendio de data sensacional y me pueden interrumpir en el Twitch y ahora voy a, ir a, voy a abrir el Twitch en la, en la ventana de costado, acá en el otro monitor, por si alguien me quiere preguntar algo, lo vamos viendo. Vamos a ver si el amigo Blason TV Dan Cherno, alguno está comentando algo, y lo leemos acá. Me dicen, Santi, si recibo una consulta por una propiedad, ¿cómo procedes? Mandas audio, mandas un mensaje predeterminado Para mí no tiene mucho feeling Con el interesado, Llamás primero Mandas un whatsapp, pregunta a Lautaro Bueno, nosotros lo que hacemos es eh, Whatsapp Mail Y los que son más grandes mandan llamado Pero para mí va a depender de quién esté del otro lado Cuando la gente es grande quiere hablar por teléfono Cuando la gente es joven eh, Antes que le hablen por teléfono Prefiere pegarse 14, cochazo uno tras otro eh, En consecuencia hay que Analizar muy bien quién está del otro lado. Pues para algunos el llamado es un valor. Y para otros el llamado es un tremendo disvalor. Entonces esa diferencia es clave. Ah, me parece a mí, qué sé yo. Eh, vamos a seguir con esto. Ahora que movimos un poquito la otra parte. Y el cuarto concepto era un poquito de barrios porteños. Y la pregunta que yo hacía a la audiencia. Che, ¿cuál creen que es el barrio porteño que genera más interesados? Barra consultas. Y hablaba sobre... Guarda que ahora suena, Prop, esto es un ejemplo, pero están los portales simulados empezando a visibilizar esto, están empezando a mostrar data que antes no mostraban. Por ejemplo, te muestran la comparación de tu aviso con un aviso promedio del barrio y la comparación de tu aviso con el mejor aviso del barrio, ¿está bien? Entonces, si yo pongo departamento en venta en Palermo, cuando hice esta captura, me mostraba, el aviso promedio tiene un precio de tanto. Y mi aviso el precio de tanto. El precio por metro cuadrado del aviso promedio es tanto. Y mi aviso es tanto. La exposición, que es cuántas veces se imprime el aviso en los listados, en promedio es 6.85 en un mes. El tuyo es 4.480. Y acá la pregunta es que cuando empezaron a mostrar esto... Acá dentro de inmobiliarios nosotros empezamos a ver que la gente se focalizaba en el precio. Y el precio es una gilada. Este dato de aviso promedio de precio y precio por metro cuadrado promedio no te dice absolutamente nada. No sirve para nada. Para nada. No sirve. Estas dos líneas podrían no estar... Está bien pensado para un mercado civilizado. Pero para Buenos Aires no sirve en absoluto para nada. ¿Por qué? Porque ese promedio es de todo lo publicado en Palermo. Y de vuelta, hay 130 y pico de mil propiedades en venta y se venden 3 mil por mes. Lo único que importa son los valores de lista, los valores de publicación y los precios de cierre de lo que de verdad se vende. Que son 3 mil sobre 130 y pico de mil. El 98% no se vende en un mes. En consecuencia, los datos que hay que ver son los que acá marco. Exposición, visualizaciones e interesados... Del aviso promedio, porque vuelvo atrás y acá abajo decía el mejor aviso para Zona Prop no es el más visto, sino el que generó más interesados, lo cual también es una gilada. En consecuencia, toda esta parte de mejor aviso no le dan bola. Se concentran en la parte de aviso promedio y en aviso promedio hay que darle bola a exposición, visualizaciones e interesados. ¿Está bien? Esto es un dato de color interesante. Si alguien está viendo esto desde Perú, no tiene que concentrarse en que estoy hablando acá de Palermo-Buenos Aires. Sino que tiene que concentrarse que como en Latinoamérica, todos los países, incluido Perú, donde tiene a dónde vivir y otro portal inmobiliario que es de Navent, tienen este mismo sistema detrás. Entonces estos datos son exactamente iguales. Le van a mostrar exposición, visualizaciones e interesados. ¿Está bien? Entonces este dato, ¿por qué es interesante? Porque uno puede saber la cantidad de avisos de departamentos en venta en Palermo. Porque pone zonapro.com, eh, Palermo, departamento, y se fija cuántos son. Y después por otro lado tiene la cantidad de visualizaciones, 31, interesados 2. Si hay 10.000 avisos en Palermo y hay 2 interesados por mes por aviso, hay 20.000 eh, llenadas de formulario en Palermo. Este dato no lo teníamos hasta, nunca. Es uno nuevo del 2023. Acá hay un análisis de varios barrios que no vamos a ver. Pero en consecuencia podemos hacer esto que no hemos podido hacer absolutamente nunca que es por ejemplo, agarro Palermo y puedo saber que en Palermo hay 12.278.669 impresiones de avisos. Es decir, si haces 12 millones de vídeo 20, te da cuántas veces se cargan listados en Palermo. Porque cada listado tiene 20 avisos. Tremendo. Hay data jugosa acá. Que cada uno puede interpretar para como quiera. Después en visualizaciones vos tenés 570.000 visualizaciones. Esto quiere decir que las impresiones... Más o menos el 5% hace clic en un aviso. Curioso porque 5%, o no tan curioso, más bien obvio, porque en, una, en un listado te salen 20 avisos. Y en general lo que se testea acá es que casi la totalidad de los que cargan un listado hacen clic en uno de esos 20. Porque si este número fuese 5, querría decir que absolutamente nadie hace clic en página 2. ¿Está bien? Sin embargo, como es levemente por abajo de 5, quiere decir que el 0.36 que se pierde acá, hace clic en página 2, o en poner un nuevo filtro. ¿Está bien? Y el resto, eligen a uno de los 20 que están viendo ahí. Es medio loco esto. ¿Está bien? Y después, por otro lado, de visualizaciones a contactos, tenemos el dato que no tuvimos nunca, de que en Palermo es el 6.34%. Y esto sí es importante. ¿Por qué? Porque acá uno ya puede ver que si su aviso, si entre impresiones y visualizaciones de tu aviso, que eso en la te lo muestra, estás por arriba de 5%, estás muy bien, porque estás por arriba del promedio. Sin embargo, si cuando tenés de visualizaciones a contactos, nadie te llena el formularito y te contacta, y acá estás en 3% en vez de 6, estás muy mal. Si estás en 10%, la gloria. ¿Está bien? Entonces acá tenés el equivalente de inversiones del S&P para los barrios para el embudo de compradores. Y esto lo puedes hacer por cualquier barrio y cruzarlo con tu propio embudo que esto es otro dato de color, pero que no tiene nada que ver con lo que mostraba antes. Y de que, por ejemplo, en Palermo-Recoleta, para tener 6 ventas, necesitas 8 captaciones, 24 captaciones y 48 traducción. Y acá me van a decir, che Santi, pero no dijiste antes que para en Palermo, pero que tenías 2 captaciones para una venta. Eso es el promedio general. Pero si vos acá tenés tipo 80% de rotación en Palermo-Recoleta, con 8 captaciones vas a vender 6. Sin embargo, si en urbano y mueve mi, muevo mi carita para acá, sin embargo, si en urbano para tener nueve ventas necesitas 25 captaciones. Para tener 25 captaciones necesitas 75 tasaciones. Para 75 tasaciones, 150 pedidos de tasaciones en el año. ¿Está bien? Entonces esto se convierte en... Y chico mi carita acá para no molestar. Esto es muy bizarro. Porque para ganar 1.900 dólares por mes, suponiendo que te quedas la mitad de la guita de la comisión y pagás algunos fees de, de, de lo que sea, que en la red que estés, lo que te cobren... En consecuencia, para ganar más o menos 2 lucas al mes, necesitas hacer 6 ventas en Palermo o 9 en el Urbano. Pero sin embargo, para las 9 en conurbano Urbano necesitas 150 Petación. En cambio, en Palermo recoleta 48. Menos de un tercio del esfuerzo. Menos de un tercio del esfuerzo. Esto es importante. Y empezamos a mostrar data, que el otro día la mostré muy por arriba, pero ahora le vamos a dar un poquito más de punchy, mostrándola más completo. Que es, che, ahora lo que podemos saber es, el porcentaje de las consultas como proxy de demanda de cada uno de los barrios. Y puedo saber, por ejemplo, que el 10% de las consultas de todo capital están llegando a caballito. Cuando en realidad solamente el 7% de la oferta está en caballito. Entonces esto está desbalanceado. Quiere decir que hay más consultas que propiedades en venta. Esto quiere decir no, porque esto está en porcentaje. De vuelta, tengan dos dedos de frente y no piensen que esto es comparable con esto. A pesar de que lo es, pero hasta ahí. ¿Por qué? Porque estas propiedades en venta son 130 y pico de mil. Y el 90% no venderá. Por otro lado, estas consultas es un proxy de la demanda, pero el 90% no comprará. Entonces a la larga esto es medio basura, pero basura está ahí. Porque cuando a los que le puse este rayito, vos tenés el 11% de la oferta en Villa Urquiza, el 11 de capital, y solamente el 3% de las consultas en Villa Urquiza. Tenés el 10% de Belgrano en venta, el 10% de las propiedades de capital están en Belgrano y el 10% de las consultas de capital están en Belgrano. Esto está súper parejo. Está levemente más eh, propiedades en venta de consultas, pero muy parejo. Sin embargo, en Palermo, Recoleta, Gloriosos Barrios, en Palermo tenés el 8.5 de las propiedades en venta y el 9.5 de las consultas. Y en Recoleta tenés el 4.6 de las propiedades en venta y el 5.5 de las consultas. ¿Está bien? Este da datos claves. Otro dato clave. Negociación promedio nuestro de primer valor de lista... Precio de cierre final... Palermo 12%, Recoleta 11, Villurquiza 12... Más o menos lo que está en rojo es 12... De valor de lista original, no, del valor de lista final... Belgrano 9, Almagro 9 y pico... Caballito 10, esto es más o menos 10... Y Balvanera barra 11 aproximadamente 5... Entonces tenés 12, 10, 5... ¿Por qué pasa esto en Balvanera barra 11? Porque la gente probablemente... Los propietarios vendedores ya estén con los pies en la tierra... Sabiendo que su barrio no es la gloria... En cambio los de Palermo, Recoleta y Villurquiza creen que están en la gloria, porque es una zona linda y qué sé yo, cuando en realidad está tan pero tan sobreofertado el mercado que en todos los barrios es complicado. Sexto dato, séptimo dato, vamos a tomar un poquito de café. Antes de que se me congele, ya está medio ice coffee. Los, el embudo de la mejor inmobiliaria de herida de inmobiliarios se ve de la siguiente manera. Las propiedades que se reservan la primera semana, esto es una cantidad de información zarpada para un inmobiliario, esto, esto si alguien está prestando atención a esto es una locura de valor, espero que la valoren, si lo están valorando, like y suscribirse, si tienen un amigo inmobiliario y esto creen que le puede servir, se lo pasan ahora mismo a su corredor amigo y le dicen copiaste todo lo que hace este pibito que te va a ir bien, mándeselo ahora mismo, like y suscribirse, comenten alguna giladita acá en los comentarios de YouTube si lo están viendo, si ahora lo están viendo a o vivo como el amigo... Andy, Baile, Capital o Maxi de Robertis, comenten en Twitch también. <coughs> el embudo de la mejor inmobiliaria de inmobiliarios, las propiedades reservadas en menos de una semana, tienen 60 visitas en la web de los portales, 60 visitas por día, y se negocia promedio del 2%. Las propiedades reservadas entre el día 8 y el 30, es decir, primer mes pero no primera semana, 30 visitas por día en promedio, y una negociación promedio del 5%. Las propiedades reservas entre el día 31 y 60, 20 visitas por día en promedio y negociación promedio del 7. Y las propiedades reservas entre el segundo mes y el cuarto mes, 10 visitas por día en promedio y negociación promedio del 8. Esta obviamente es la mejor inmobiliaria. Por eso tenés 2, 5, 7 y 8 cuando en realidad mostré antes que en inmobiliarios en general tenés 12 en Palermo Recuerda y Visual que son los barrios más significativos. Pero el dato clave de esta slide es que con 60 visitas por día... Probablemente reserves la propiedad la primera semana, con 30 por día el primer mes, no la primera semana, con 20 por día el segundo mes, no el primer mes, y con 10 por día el tercero o cuarto mes, lo cual es una cosa totalmente increíble esto. ¿Por qué? Porque cuando vos ves las visitas web, ya podrías predecir lo que va a pasar con esas visitas presenciales, reservas y bla bla bla. ¿Por qué? Y vuelvo atrás, por el glorioso embudo de compradores que mostrábamos acá. Que esto se parece. Este es el general de todo de inmobiliarios. El otro es el de la mejor inmobiliaria. Que de vuelta. También me voy a captación. Acá en captación vos tenés 12 ventas. 24 captaciones. Cuando la mejor inmobiliaria tiene casi 100% de rotación. Entonces todo esto es distinto. Por eso digo que esto es como un compendio delirante de información. pues estoy compartiendo información. Que hay que cruzar bien. Porque no todo es comparable con todo. Está bien. Volviendo a la mejor inmobiliaria de de inmobiliarios. Con esto, de 60 a 30, 20 o 10, vos podés decirle al propietario, si sos ellos, si no tenés que tener tus propios números, por ejemplo, hay otro que tiene número de provincias, son totalmente distintos. Con 10 estás en la gloria, en algunos lugares de conurbano. urbano. Pero con estos números, vos la primera semana de publicación ya podés saber lo que va a pasar con la propiedad. La primera semana de todas, ¿está bien? La primera semana ya podés saberlo. Y eso se, tendrías que comunicarlo. Es tu responsabilidad ética con el propietario. Y ahí la gente me dice, eh, Santi, ¿pero cómo le voy a decir en la primera semana que estamos, que estamos al horno? O sea, regalado de mal de lo, de lo mal que estamos. Y guarda, porque tirar el chivo de cuál es la mejor inmobiliaria. No, no voy a hacer, no voy a hacer ese chivo por las dudas que no quieran eh, que se sepa. Amigo Tomás, gracias por el comentario. Gracias Capital, ahí Capital y, y Mercedes también por la buena onda. Eh, la joda acá es que vos podés en la primera semana decirle al propietario Estamos muy mal con la comercialización, estamos al horno, tenemos un problema. Que está bien decir eso, está muy bien. Porque vos podés decirlo, de che, estoy dejándolo todo en la cancha, pero estamos perdiendo 3 a 0. Y tus hinchas no se van a indignar si te están viendo que te estás reventando, que tenés las piernas hechas mierda y estás ahí jugando igual y te estás dejando todo, pero vas perdiendo 3 a 0. ¿Está bien? Ese es el mensaje que hay que dar. Estoy haciendo un montón de cosas, estoy en el máximo nivel de calidad, estamos laburando como queremos y estamos al horno. Y cuando eso pasa, ¿por qué pasa? Exclusivamente, va, casi exclusivamente por una razón. Porque una propiedad no se vende por mala comercialización o mal precio. Y precio es mal valor de lista, mal valor de publicación. En consecuencia, si vos lo estás dejando todo en la cancha, se deduce que no se está vendiendo la propiedad por un mal valor de lista. Entonces lo único que hay que tocar es el valor de lista. Obviamente en una semana no le vas a decir a la persona, bajemos el precio instantáneamente... Pero sí podés decir, empezó la comercialización muy mal. ¿Te acordás que yo te había dicho que mis números son que si tenemos 60 visitas por día, eh, reservamos la primera semana con 30 el primer mes, con 20 el segundo mes y con 10 el tercer o cuarto mes? Bueno, estamos en 5 visitas por día. Quiere decir que si esto no viene un golpe de suerte sensacional, no vamos a vender nunca la propiedad. ¿Está bien? Yo la semana que viene me voy a deslomar nuevamente para ver si podemos revertir estos números. Y listo. Y el viernes que viene volvés a decirle lo mismo. Y el tercer viernes lo mismo. Y el cuarto viernes hay que achurar el precio. Si no se va la propiedad. Ya está a fin. Un mes. No cuatro meses papando moscas ahí. Y acá esto es interesante. Voy a poner mi carita de acá arriba. Y la voy a checar un poquito. <coughs> Básicamente hay cuatro problemas grandes que vos podés tener en el embudo de conversión de compradores. El embudo de conversión de compradores vos podés tener. El primer problema es, che, tengo bajas visitas web. Si tenés bajas visitas web, muy probablemente la propiedad esté fuera de precio. Si está bien comercializada, ¿no? ¿Por qué dije casi exclusivamente en la parte anterior, en la oración anterior? Porque puede ser que tu producto no tenga demanda en absoluto. Hoy está pasando, por ejemplo, con algunas oficinas en el microcentro, no hay un solo comprador. No existe un solo comprador. En consecuencia, si no existe un solo comprador para tu producto, vas a tener que competir con otros productos y salir a decir, che, por el mismo precio que te compras un dos ambientes en Recoleta, te compras 500 metros en una oficina en el microcentro. Y ahí salir a competir en otro mercado. Que quizás ahí hay que hacerle entender al propietario de, che, este no es el momento. O sea, vas a terminar regalando la propiedad, está todo bien, pero no hay ni un solo comprador. Vamos a tener que salir a competir con el que quiere un PH en Crespo que diga, che, en vez de este PH de 60 metros me compro 500 metros en el microcentro y hago una cancha de papi fútbol en mi tercer piso. ¿Está bien? En consecuencia, volviendo a esto, si vos tenés bajas visitas web, que es la parte de arriba del embudo, de impresión a visitas web no pasa a nadie, la propiedad está fuera de precio y hay que bajarle precio. Después hay que ver qué estrategia utilizas, pero este es la, el diagnóstico y la solución. Si hay baja cantidad de consultas, muy probablemente sea que la propiedad esté mal publicada. No que esté mal comercializada por completo, porque quizás vos tenés foto de fotógrafo, plano, visita virtual en 360 grados, video con dron, amoblamiento virtual, máximo nivel de destaque, tenés un lindo copy, en, tanto en el título como en la descripción, y todo está bien publicado, ten, sabés un poquito las normas. Después voy a dar varios tips de cómo funciona Zonapro, prueba que también está bueno. Pero sin embargo, el diagnóstico es, está mal publicado. A pesar de que todo eso se cumple. Entonces, si todo eso se cumple, muy probablemente sea el orden de las fotos o la descripción. Entonces, malas fotos, nuevas fotos. Esto lo vimos mucho porque a veces se hacen las fotos en una semana, todos los días están anulados, nefastos, se hacen igual, y quedan unas fotos nefastas, deprimentes, cuando en realidad ir al mismo lugar en un día soleado que le pega el sol todo el living y esa orientación es la que garpa, entonces, es lo que garpa para el cliente que lo está buscando, quizás para otro dice que bajón tanto sol en el departamento, entonces hay que volver a hacer las fotos, y fin. Después el problema puede ser que tenés pocas visitas presenciales. Tenés visitas web, tenés consultas, pero nadie lo va a ver. ¿Por qué? Si no es que los estás filtrando vos por alguna razón, es porque tiene baja disponibilidad para realizar el muestreo tanto el propietario como el inquilino. Y ahí es, la solución es aumentar la disponibilidad. Y aumentar la disponibilidad es, che, el inquilino no me está dejando mostrar la propiedad ningún día excepto lunes y jueves a las 8 de la noche. Y ahí es como, vamos a solucionar esto, si no no la querés vender te la devuelvo a la propiedad, no hay ningún problema. ¿eh? Y el cuarto problema es que vos tenés visitas web, tenés consultas, tenés visitas presenciales, pero nadie la reserva la propiedad. Si nadie la reserva, puede deberse a dos motivos, a características que no se pueden cambiar en la propia inmutables, que desmotivan a los compradores, o características no inmutables, características que sí se pueden cambiar. Cuando las características no se pueden cambiar, por ejemplo, es una planta baja lateral, imposible, no lo puedes cambiar, no lo vas a pasar al séptimo piso de la planta baja, eh, o por ejemplo, es orientación sur, no le pega el sol en todo el día, no lo puedes cambiar. O es un contrafrente, pero como está en plena recoleta superpoblada, tiene vista a un paredón nefasto en mal mantenimiento. Bueno, todas esas cosas no las vas a poder cambiar. Pero lo que sí puedes hacer es mitigar esas características no inmutables con alguna estrategia. Por ejemplo, yo tenía a título personal yo mismo una propiedad que estaba en planta baja lateral. Y lo que hice para mitigar las características no inmutables de la propiedad fue poner un... Eh, jardín vertical de mentira, súper barato, falso, en la pared, y después la pared que se veía desde el living, desde la cocina y del dormitorio, la única pared, porque era un interno lateral, y adelante de esa pared colgué un montón de plantas verdaderas. Entonces tenía el jardín vertical de mentira, y adelante plantas verdaderas. Las plantas salen dos mangos, eh, porque compras un ficus de la concha de por 3 lucas, que es lo mismo que sale un ojo de bife. ¿Está eh, bien? Entonces, con eso mitigué las características no inmutables. ¿Por qué? Porque cuando vos entrabas al departamento, ahora veías desde el living una linda pared llena de plantas. Que le había puesto además como un foco que le daba el, la luz al verde. Y había quedado lindo. O sea, pasó de ser una garcha a algo lindo. ¿Está bien? A veces no podés eh, hacer que sea algo lindo, pero sí podés mitigarlo. Y ahí de vuelta es... Se le dice al propietario lo que hay que hacer. Si no lo quiere hacer, se le devuelve la propiedad. Porque ya chequeaste que podés generar visitas web, que podés generar consultas, que podés generar visitas presenciales, pero nadie lo reserva porque ese paredón es nefasto. Si nosotros mismos podemos pintar el paredón. No, pero ¿cómo voy a pintar el paredón si le corresponde al consorcio? ¿Vos querés vender la propiedad? ¿O querés pelearte con el consorcio? ¿O querés tener un sentido de justicia con el consorcio? Porque si querés vender la propiedad, tenemos que pintar el paredón nosotros. A pesar de que le corresponda a María Santísima, no importa que le corresponde. ¿Lo pintamos nosotros? No, no le corresponde con eso. Listo, te devuelvo la propiedad. Acá la tenés. No la, yo no la vendo más. Porque esto no se va a vender nunca. Fin. Y después, si las características son no inmutables, es decir, algo que se puede cambiar, mucho mejor. Y lo que hacemos nosotros es un informe de mejoras. Entonces, lo que hacemos ahí es, che, como ya no estamos hablando de orientación sur, de vista a un paredón, algo que no podemos cambiar, que tenemos que mitigar, acá son cosas que podemos cambiar por completo. Por ejemplo, che, el baño... Tiene unos azulejos fluo, de rosa fluo, los dos baños del año 80. Bueno, ahí TV me dice, ¿cómo negocias con el inquilino? Con el inquilino no negocias nada, negocias con el propietario. Con el propietario. Y después el propietario negocia con el inquilino. Y el propietario le dice, bueno, te doy cuatro lucas verdes para que te vayas o lo que fuese. Y negociará con el inquilino. Que es lo que pasa siempre. Pero ahí la joda nuestra tiene que ser ponernos firmes de, che, yo soy tu solución acá. Porque hay 33.000 personas que trabajan de esto y se venden 3.000 propiedades por mes. Entonces tuviste el milagro. Obviamente hay que expresarlo bien, porque acá lo expreso de un término extremo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo este, este jueguito con otros colegas que están viendo esto. Pero el mensaje sería, che, hay 33.000 colegas que trabajan de esto se venden 3.000 propiedades por mes. Tuviste el milagro encontrarme a mí que tengo una rotación del 50%. Cuando el mercado en general tiene una rotación del 2%, tipo, aprovechame. Dale, loco. Si no... Te devuelvo mi propiedad ya está, vas a los 33.000 y que te ayude alguien, no sé, alguien tipo un poder divino. Y el informe de mejoras, perdón, última solución, es cuando algo se puede cambiar, se hace un informe que dice, che, mira con esta pintura y con detalle máximo, eh, hasta con el link de Mercado Libre, con esta pintura podés pintar los azulejos de los dos baños, dejarlos blancos y va a quedar pipí cucú. Ese piso roto, detonado, del baño que tiene, no sé, del baño con ducha, ese piso lo podés, no sé, cemento alisado, ¿Dónde lo compras? ¿A quién contratás para que lo haga? Pim pum pum, toda solución. ¿Cuánto sale todo? Pim pum pum. Y ahí le decís, bueno, un mes no lo vamos a mostrar, yo lo dejo publicado. <coughs> y cuando hagas todo esto, hacemos fotos nuevas y renovamos el aviso. Yo, mientras tanto, voy a acumular visitas y le voy a eh, decir que no se puede mostrar por el próximo mes. Porque estamos haciendo lo que fuese. Y después de un mes lo volvemos a mostrar. ¿Está bien? Esto es la bomba, la bomba atómica, problema, diagnóstico, solución. Cuatro potenciales problemas que son cada una de las partecitas del embudo, ¿está bien? Se rompe el embudo de la parte de arriba, ¿por qué? Porque de impresión a visita web no te está pasando nada, está fuera de precio, listo, está fuera de precio. Te entra gente al aviso web, pero nadie te consulta, está mal publicado hay que cambiar las fotos. Te, te consultan y la visita presencial no se da, hay que aumentar la disponibilidad. Sean las visitas presenciales y nadie lo reserva, algo está metiendo ahí ruido en el medio, ¿está bien? Y después, claramente, acá cuando no hay ofertas y no hay ninguna característica inmutable que desmotiva al comprador y no hay ninguna característica no inmutable que desmotiva al comprador, podés volver a que está fuera de precio y volver acá, porque obviamente si vos tuviste 30 visitas presenciales y nadie lo reservó y no tiene ningún problema la propiedad, Quiere decir que debe estar tan pero tan bien publicado, debe estar gestionando tan pero tan bien la parte de arriba, que estás logrando llevar a la gente a la propiedad, pero sin embargo si la de la reserva igual está fuera de precio. Vamos a avanzar a lo siguiente. Cuarto, sexto, séptimo tema general, totalmente random de esta parte. Nosotros en nuestra ciudad, y es lo que le invito a hacer a todos en sus propias ciudades, es analizar qué mercados, eh, en qué mercados están operando. Nosotros al principio decíamos, che, estamos operando en eh, comunas, porque decíamos, che, las comunas tienen algo de sentido. Por ejemplo, la Comuna 2, que es Recoleta, es una comuna, es un barrio, tiene sentido. Y después las comunas que unían varios barrios también tenían sentido, no sé. Eh, no me acuerdo cómo son Almagro, Boedo Boedo-San Cristóbal, no sé cuál es la comuna. Pero cuando empezamos a ver eso, después dijimos, no, no tiene demasiado sentido. Y empezamos a armar nuestros propios submercados. Y hoy vemos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 14 dinámicas diferentes, 14 mercados, 5 en el Corredor Norte, Retiro, Recoleta, Palermo separados, Núñez, Belgrano, Coglan y Colegiales juntos y Puerto Madero metido en Corredor Norte, pero podría ser Corredor Oeste, si se quiere, porque está acá en realidad, pero metemos como Norte porque toda esta dinámica de acá, así. Y después en Corredor Oeste vemos una dinámica en el centro, San Nicolás y Montserrat juntitos, una dinámica en Balvanera, San Cristóbal y Boedo. Estos tres así tienen una dinámica muy particular que se comparte entre ellos. Después Almagro y Villa Crespo, acá tiki, tiki una dinámica que comparten, Caballito Solítico con su propia dinámica. Chacarita, Paternal, Agronomía, Parque y Villa Ortúzar... ...en un bloque acá en el medio que tiene su propia dinámica... ...parecía entre ellos... ...y después Devoto, Villa del Parque, Villa Santa Rita... ...Villa General Mitre y Monte Castro compartiendo dinámica... ...y Villa Urquiza y Villa Porreón compartiendo dinámica... ...y en el Corredor Sur, de acá para abajo... Lo único que vemos como mercado interesante para nosotros es Flores y Parque Chacabuco. Hemos vendido algo en Parque Avellaneda, hemos vendido, pero más acá en el bordecito de Flores. En consecuencia, dejamos Flores y Parque Chacabuco y creemos que no hay mercado para sacar ninguna conclusión relevante estadística. En La Boca, Barracas, Nueva Pompeya, Soldati, Lugano, Villa Riachuelo, Matadero, Liniers, etc. El Liniers sí hay mercado, pero no para nosotros. En consecuencia... <coughs> Lo que vemos es que en todo esto los números son tan chiquitos y tan eh, milagrosos cuando se hace una venta que no se pueden sacar conclusiones estadísticamente relevantes. Y los datos que estamos recolectando por submercados que los, los invito también a hacer lo mismo si están en Rosario, Córdoba, Mar del Plata, lo que fuese, es por un lado la relación oferta-demanda que es lo que veíamos antes, que es lo de relación oferta-demanda, esta relación, lo que estamos mostrando acá ahora que es tipo Palermo en proxy oferta, proxy demanda y cada uno de los barrios Después el precio de cierre sobre el valor original de tasación, que es lo que mostré, tipo el, el primer valor de lista. El precio de cierre sobre el último valor de publicación, que es el efectivamente porcentaje de negociación que hemos visto acá, que históricamente era 5% en capital y en los últimos años pasó al 10%, según los sistemas de gestión que han informado este dato. Días en reservarse la propiedad. Por submercado. ¿eh? O sea, lo que estoy diciendo esto es... Che, di dividan su ciudad en sus submercados. En los lugares que comparten dinámica. Y después saquen esta data que la estamos buscando nosotros. Entonces, cuando tengamos toda esta data... Vamos a tener conclusiones sobre cómo funcionan estos submercados. ¿Está bien? Las visualizaciones web de lo vendido versus lo no vendido. Porque nosotros vimos que, por ejemplo, en esta inmobiliaria. En esta INMO. Estas 10 visitas por día. Más o menos se replican en algunas no vendidas. Entonces, cuando vos estás en 9, 8 por día, podés estar en el tercer cuarto mes vendida o no vendida. Por eso nosotros llamamos, che, cuando estás en menos de 10 visitas por día, estás en la lotería de venta o 90. Y después las visitas presenciales, y nosotros invitamos a todos los inmobiliarios que están acá, y que ahora están viendo este video, a usar Google Calendar, al menos. No te digo un sistema de gestión como la gente, pero al menos Google Calendar, así cuando se vende la propiedad, pones avenida Pueyrredón, no sé cuánto, y te sale todas las visitas presenciales que hiciste. Y después todo el resto de la data lo sacás de por ejemplo, los portales inmobiliarios, el sistema de gestión, sin que vos tengas que hacer nada, ¿por porque ya va a estar ese dato, ¿está bien? Después nosotros lo que tenemos es un... un esto lo mostré alguna vez, que tenemos un plan eh, de 12 semanas de acciones proactivas, sugeridas, obviamente, no obligatorias para nadie, para mantener una comunicación activa con el propietario y para hacer lo máximo posible para que la propiedad se venda por sobre la acción reactiva de publicar en portales inmobiliarios. Que guarda que esa acción reactiva te puede salir mil dólares por mes a hacer esa acción. Por ejemplo, entonces acá lo que vemos es semana 1 no hacemos entre comillas nada porque la acción proactiva va a ser la publicación con el máximo estándar de calidad en los portales inmobiliarios. Es decir, lo vas a tener la propiedad con foto de fotógrafo, plano, visita virtual en 360 grados, video con ambulamiento virtual y máximo nivel de destaque y eso es una bomba. Entonces ya comunicar eso al propietario es la bomba. La semana 2 debieras ofrecer la propiedad uno a uno con todos los colegas de nuestras redes inmobiliarias privadas. Si estás en de inmobiliarios con los de inmobiliarios, si estás en el CRS con los de CRS, si estás en RIMAX con los de RIMAX, en la red en la cual vos estés, compartir la propiedad. La semana 3, promocionar en Instagram y el grupo de Facebook barriales. La semana 4, hacer una ficha en Canva con QR para repartir a los vecinos. La semana 5, promocionarlo en TikTok. Si no de TikTok, te que de un TikTok. Semana 6, crear nuevos avisos probando diferentes estrategias. Puede ser cambiar la foto de portada por otra que llame más la atención. Hacer un nuevo render con un nuevo amolamiento virtual. Por ejemplo, un amolamiento virtual en el balcón. Cambiar el aviso súper destacado de un barrio a otro. Por ejemplo, si vos tu propiedad está en Belgrano, la publicás en colegiales, pues está a dos cuadras. Y publicarlo en barrios aledaños como aviso simple, destacado, súper destacado o alguna, algún mix de distintos avisos. Semana 6. Semana 7, buscar propiedades parecidas y contactar a colegas y hacer una ronda de negocios con colegas donde se muestre la propiedad. No es lo mismo que la semana 2 donde ofreciste acerca de la propiedad, sino que en la 7 vos no estás buscando a eh, colegas de redes que vos compartís, sino que estás buscando propiedades parecidas, sea quien sea que la tenga. Y llamás a Tizá, por LJ Ramos, Toriba, Chava, quien sea. Y le dice che, vi que tenés un 12 exactamente al mío, publicado hace cuatro meses. ¿Tuviste alguna interesada, alguna visita presencial? Sí, tuve ocho Bueno, ¿te parece mandarle esta fichita que te paso a los ocho Porque esta propiedad es exactamente igual a la tuya, pero está a 15 lucas menos. Si, si la vendemos, compartimos el 2%. Pin, Listo, esa es semana 7. Además, la ronda de negocios. Semana 8, promocionar en el YouTube de Menganito de Tal. Influencer Marketing. Semana 9, contactar a todos los encargados, porteros de la zona, uno a uno, caminando ahí, laburando. Semana 10, promocionar en Instagram de Menganito de Tal, Influencer Marketing, que tiene tanto alcance y tanto cantidad de seguidores inmobiliarios supercalificados. Semana 11, un informe especial de puesta en valor virtual, donde decís los materiales, lo que sale de la refacción, para contactar a los que demostraron interés, consultas y visitas. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, vos podés tener un 3 ambiente de 100 metros, que por el metraje y por las ventanas, da para hacerlo en 4 ambientes. Entonces ahí lo que lográs hacer con esto es tener una excusa para contactar a los 20 que vieron la propia y decirle, mira el informe que armé de cómo se puede transformar este 3 a que viste en 4. Que te puede servir para tener el PIB en un cuarto y además tener un escritorio para vos. Semana 12, crear nuevos avisos probando diferentes estrategias. Idem a la semana C que está acá. Y si llegas a la semana 12 y no lográs bajar el precio con esta estrategia de máximo nivel de eh, destaque, máximo nivel de estándar de calidad en la publicación y por otro lado, proactividad demostrada a través de estas 12 semanas, la propiedad la tenés que devolver en el mes 3. Fin. Se terminó. O sea, en el tercer mes, si no lograste bajar el precio con toda esta proactividad y todo lo que acaba de decir de máximo en estándar de calidad y máximo nivel de destaque, la devuelves y terminó. Otro tema random de este compiladito. En Estados Unidos, en el 2015, voy a leer esta noticia y les explico un poco qué jorá que el concepto de esto. Zillow completes acquisition of Trulia for 2.5 billion in stock from Zillow Group, family of brands. Silo compró, terminó la adquisición de Trulia por 2.500 millones de dólares en acciones y forma la familia de marcas Silo Group. Bueno, esto fue en el 2015. Trulia era el portal inmobiliario número 2 y Silo era el portal inmobiliario número 1. La noticia esta era como si Zonaprop comprase a Argenplop, o Zonaprop comprase a Mercado Libre Inmuebles. Cuando vos haces este análisis de los portales inmobiliarios en Estados Unidos, llegas a algo realmente que a mí me vuela el bolso porque el número 1 de Estados Unidos versus el número 2 casi que es 10x eh, y esto es interesante por algo que voy a decir después si quieren pero porque en el rubro inmobiliario vos tenés algo loco que es y estoy mostrando el mouse acá para marcar algo en pantalla y es que tanto en oficinas inmobiliarias como en agentes inmobiliarios como en portales inmobiliarios tenés un grafiquito como el que estoy haciendo con el mousecito que es así taca 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 taca, taca. es decir como una power load de hay uno que se lleva casi todo, algunos que se llevan algo y una mayoría que no se lleva nada. Eh, oficinas inmobiliarias, algunos se llevan muchísimo, algunos se llevan algo, la mayoría no se lleva nada. Agentes inmobiliarios, algunos se llevan muchísimo, algunos se llevan algo, la mayoría no se lleva nada. Portales inmobiliarios, uno se lleva muchísimo, algunos se llevan algo, la mayoría no se lleva nada. Y paso a explicar esto en Estados Unidos y lo que creo que va a pasar en Argentina. Silo Vitrulia se convierte en una sola empresa y tiene 331 millones. La última vez que analice esto, 331 millones de visitas por mes en Estados Unidos. El portal, hago comillas en el aire para que no me esté viendo la cara, el portal número 2 en Estados Unidos es Realtor.com, que Realtor.com es como el, el colegio inmobiliario de, de Estados Unidos, del país, que nuclea a todos los inmobiliarios. Por tanto, no es un portal en sí mismo, tiene 130 millones. El número 3 es Redfin. Que es una inmobiliaria, tampoco es un portal en sí mismo y tiene 93. Entonces, el número 2 y el número 3 son el colegio y una inmobiliaria. Y el número 5, porque el 4 es Trulia, el número 5 es apartments.com, 42 millones. Entonces, acá, cuando vos sumás Trulia, que es la misma empresa y tiene 331 millones, y el que le sigue tiene 43 millones, esto es una locura, ese grafiquito que hice con el mouse. Pim, 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 pim. Locura, locura, locura. ¿Cómo están los portales inmobiliarios hoy en Buenos Aires, en Argentina? Primero, dato de color, el año pasado Propit salió a comprar a Properati, Casa, Trovi, Mitula, Nuroa, Historia y otros Entonces nosotros dijimos Che, está empezando a pasar esto que Santi viene rompiendo Los huevos hace años, con que va a tender a la Monopolización en el mercado de los portales inmobiliarios Esto es otro dato, bla, y esto es interesante Por lo que acabo de decir de Y dejo de compartir pantalla muy brevemente Para volver a hacer este grafiquito Para compartir esto de, uno se lleva casi todo Algunos se llevan algo La mayoría no se lleva nada Portales inmobiliarios Agentes inmobiliarios, algunos se llevan un montón, algunos se llevan algo, la mayoría no se lleva nada. Eh, oficinas inmobiliarias, uno o algunos se llevan un montón, algunos se llevan algo, la mayoría no se lleva nada. ¿Está bien? Son todos gráficos así, así, así. Esto es importante. Dicho eso, en Buenos Aires y alrededores, no hay que hay dos portales inmobiliarios, hay 27, 27. Por eso hice el gráfico y dejé de compartir pantalla para empezar esto. 27. El primero es Zona prop con 7.5 millones de visitas por mes y cada uno pasa 8 minutos. El segundo es prop el tercero es Mercado Libre Inmuebles y el cuarto es una inmobiliaria, RIMAX, o sea, no es un portal, es una inmobiliaria. Y el quinto es una inmobiliaria, es Mudafy, no es un portal. Y el sexto es Properati y hay Trovit y bla, 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 que como vimos antes, como mostré antes, los, los une Propit, ¿está bien? Pero después tenés un montón. Inmuebles Clarín, que es lo mismo que Argen Prop. Inmoclick, Mitula, Go Place y Busca Inmueble y Casa. Buscador Prop, Inmobúsqueda en Buenos Aires. En Historia, Lider Prop, Nuroa, la gran inmobiliaria. Y después tenés algunos inclasificables, porque ya no te da data. Eh, los portales que recopilan data de internet no tienen data sobre, sobre estos. Cava Prop, Top Inmobiliario, Terrenos y Quintas, Club Inmueble, Dumos, La Comunidad de, inmobiliario, la comunidad de Negocios Inmobiliarios de Buenos Aires, Report Inmobiliario. Todos estos son 27 en total es mucho. Sin embargo, tiene casi todo Senapro. En segundo lugar, un poquito de ejemplo Mercado Libre, RIMAX y Mudafi, y el resto casi nada. Como dije antes en el gráfico Nosotros hicimos un experimento con Propit En su momento publicamos 15 propiedades por 3 meses Dado que nos emocionamos con esto de que una empresa japonesa Estaba comprando todos los portales inmobiliarios en medio Pelardi. Recibimos 25 consultas en total Y el embudo fue 149.701 visualizaciones web 25 consultas, 8 visitas presenciales, 0 reservas, 0 ventas En consecuencia se pinchó el globito El experimento con Propit no funcionó Sin embargo hicimos un experimento por ejemplo con Mudafy Que lo muestra acá en pantalla Tuvimos un palo 100 de visualizaciones web 7.700 consultas, 713 visitas presenciales 31 reservas, 22 ventas el experimento funcionó La taraja está acá abajo, funcionó Y acá, estas conversiones de arriba Son conversiones muy malas para los estándares de inmobiliarios Sin embargo, esto es algo que va a mejorar mudafa con el tiempo De un palo 100 a solamente 7700 consultas Esto está muy mal en relación a lo que veíamos antes De, por ejemplo, Zona Prop Que lo que mostraba era esto Che, de esta cantidad de impresiones generas esta visualizaciones Y de estas visualizaciones, esta cantidad de contactos ¿Está bien? Ese es un embudo de Palermo de zona pro, por ejemplo. Que se compara con este experimento de Mudafay. Sin embargo, a mí, si acá me trae 22 ventas, soy feliz. Esto funciona. Último concepto de estos temas. A ver si podemos ir liquidando esta temática y después nos metemos en la más de inversiones o algo así. Es un pequeño hack o tip. O varios pequeños hacks barra tips. Y para esto voy a poner mi cara acá abajo. Que fuimos recopilando con el tiempo y acá estoy eh, resumiendo algunos. Uno de esos es que en los días feriados y los fines de semana que es cuando más se utiliza Zona Prop, casi no hay, y algunos días no hay, avisos recién publicados. Miren qué pequeño hack tan fácil de realizar. Si vos un feriado te metés 8.30 y republicás tus avisos, cuando alguien busque recién publicados y vea que hay 2.200 en Recoleta, barra, barra, Barrio Norte, barra, Barrio Norte, perdón, 2.200, y ordene por recién publicados como está ahí abajo de mi cara, Podés salir entre los primeros con tan solo republicar por ser feriado o fin de semana. Un delirio místico increíble. Pequeño hack número 2. En los listados solo se ven 7 fotos. Elíjalas muy bien para maximizar la cantidad de clics porque el CTR le informa al portal inmobiliario si tu aviso es bueno o malo. Si tenés mejor CTR, el aviso probablemente salga más arriba de los listados. Pequeño hack número 3. Che, zona promna ahora no deja y otros portales tampoco. Poner la misma foto exacta dos veces, que sirve mucho para la comercialización de la propiedad. Poner el plano como plano y el plano como foto. Diagnóstico. Zona Pro cambió algo en su software que si detecta la misma imagen exacta en plano y fotos, elimina una para que se cargue más rápido su web. Solución. Hacerle alguna modificación. Por ejemplo, muestro acá, con un pixel alcanza. Con abrir con Paint tu eh, plano y ponerle un píxel, vas a poder seguir poniendo el plano como foto y como plano. ¿Cómo maximizar Zona Prop? Es lo que veníamos hablando hasta ahora. Hay 2.459 inmobiliarias la última vez que hice este relevamiento que publican en Zona Prop solo en Capital. Y la cartera promedio son 65 propiedades la última vez que hice este relevamiento. Y 4.202 inmobiliarias que publican en CABA y con 106 de cartera promedio. Es una locura total, 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 total. Por eso hay varias de estas cosas que, que sirven como tips. Esta parte la tengo que organizar un poquito. Porque, por ejemplo, acá en esta webinar que la voy a copiar para lo hacemos juntos ya que estamos ustedes me bancan siempre acá y podemos hacer estos laburos en conjunto lo que tendría que hacer acá es sacar esa parte que no tiene nada que ver con nada y seguir con pequeños hacks esto de maximizar muda esto sería antes de los de los hacks porque habría que poner esto antes de los hacks como para decir che hay tantas inmobiliarias publicando que hay que tener hacks para poder resolver esto este sería el segundo este sería el tercero este sería el cuarto eh, que es Zona Prop castiga avisos duplicados en mismo barrio de misma tipología, por lo tanto no publique en mismo barrio misma tipología. Los carteles arriba de las imágenes, por ejemplo, los que dicen retazado, esos no generan diferencia, por lo tanto si arruina tu comercialización y no te genera diferencia útil, tipo no lo hagas tampoco porque es una gilada, veo un montón de avisos que dicen retazado, bla, 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 si eso te resta y no te suma el, a que más gente da clics, no lo hagas. Después a ver qué más hay. Eh, poner el metraje total como metros cuadrados cubiertos no es bueno ni malo para el posicionamiento, por lo tanto, de vuelta, si te arruina eh, la comercialización porque te hace ver impresentable, poner como metros, to metros totales los cubiertos, no lo hagas porque arruina tu comercialización y no mejora tu posicionamiento. ¿Está bien? Después, por otro lado, esto de ella lo dijimos. La foto tiene que estar en aspecto 1 a uno, uno a uno, es decir, cuadraditas, cuadraditas las fotos. Y por otro lado, fíjense cómo se ven sus anuncios en el listado y en el aviso en el celular. Es decir, recórranlo desde el celular porque la mayor parte del tráfico es mobile. ¿Está bien? Y otro dato de color interesante, con esto comparto pantalla, es que para los portales inmobiliarios lo que consideran contacto por WhatsApp no es necesariamente los contactos que a ustedes les llegan de verdad. ¿Por qué? Porque lo que mide el portal obviamente es lo que pasa en su portal. No puede medir lo que se sucede después. Y cuando hay un botón verdecito para contactar por WhatsApp, lo que mide es cuánta gente le hace clic al botoncito verde. Después, si esa persona que hizo clic en el botoncito verde eh, manda el mensaje o no manda el mensaje, ya eso no lo puede controlar en absoluto Zona Prop. ¿Se entiende esto? O sea, no, ya eso pasa más allá del bien y del mal. O sea, no está más allá de lo que puede ver Zona Prop. Y el envío de consultas sí es la cantidad, y ahí va a coincidir perfecto, que completen el formulario. ¿Está bien? La cantidad que complete el formulario va a ser lo que se considera envío de consultas. Pero ahí la joda máxima es que el contactos únicos, o sea, lo que, consigue, lo que se considera contactos únicos eh, es la suma de WhatsApp y el envío de consultas. En consecuencia, si el, el contacto por WhatsApp está inflado porque es un número que no, que no va a ser el real pues ya sabemos que va a ser menos, entonces ahí el contactos únicos siempre va a estar inflado. Entonces acá cuando ustedes ven que contactos Únicos dice 20, pero en realidad recibieron 14 consultas, no se indignen demasiado con el portal, sino que tengan esta interpretación de que este número de acá de WhatsApp está inflation por completo. Este es otro tip y vamos a hacerlo juntos esta modificación. Gracias que me ayudan a, a después no perder tiempo haciendo esto. Hay una web que se llama Wayback Machine, que está buenísima, en la cual ustedes pueden hacer Pueden ver cómo era un portal en el pasado en lejano. Entonces pueden meterse y ver cómo era Zonaprop en el 2018. Lo cual está buenísimo. Eh, lo cual sirve. Es un dato bastante revelador. Porque pueden ver, por ejemplo, la oferta de Zonaprop en el 2018. Qué es lo que estaba en venta. Cuánto había en Caballito versus Recoleta. Etcétera, etcétera. Que eso les puede ser, llegar a servir. Va, me parece a mí que está bueno. Eh... Pueden ver, por ejemplo, cómo es el máximo nivel de destaque si ustedes están recién empezando de rubro y no saben nada. Porque los destaques pasan acá arriba por la derecha. Por ejemplo, este aviso dice super destaque. Y después acá tiene coronita el aviso. Y nosotros, por ejemplo, acá le prestamos muchísima atención a la foto de portada, la primera máxima. Porque esta foto va a maximizar o no maximizar el CTR, el click-through ratio. ¿Está bien? Al maximizar el CTR del aviso, tu aviso ¡pum! va a ir para arriba. ¿Esto quiere decir que siempre va a salir primero? Obviamente no. Nosotros somos los que más le pagamos a Zona Prop. No se puede pagar más que lo que pagamos nosotros. Eh, y eso no es que me pone feliz, es eh, lo que es. Después, por otro lado, todos nuestros avisos tienen estas fotos espectaculares con amolamiento virtual. Tratamos de hacer las cosas bien, qué sé yo. Sin embargo, no siempre salen primeros. Porque tiene gran parte de azar el algoritmo para que no sea tan fácilmente hackeable, ¿se entiende? Repaso de promoción, y esto es el fin porque esta es la parte de, de lo que yo hablaba en la webinar de promoción. Este es el último dato totalmente random y de esto que quería compartirles. Que El repaso de promociones es, uno... Nosotros le ponemos foco a la documentación Dos le ponemos foco, foco al relevamiento Tres le ponemos foco al copy y el aviso Y cuatro le ponemos foco a los portales Hoy estuvimos hablando más de portales que otra cosa porque es lo más difícil ¿Por qué es lo más difícil? Porque estos tres son muy sencillones Esto tendría que organizarlo como de atrás para adelante En la presentación para que quede más ordenado Pero por ejemplo, la documentación Nosotros cuando terminamos una tasación le ponemos las condiciones De trabajo nuestras, es decir, si vos querés trabajar conmigo Me tenés que dar la escritura, una copia Me tenés que dar la, el DNI de todos los propietarios Una copia, las últimas a SABELE y AISA, y si lo tenés, el reglamento de copropiedad y el plan de subdivisión y mensura. Si no tenés, no hay drama, pero ahí entonces, yo con esa documentación voy a pedir un informe de dominio sobre la propiedad, un informe de inhibición sobre los propietarios, y si no lo tenías, voy a pedir el reglamento de copropiedad y el plan de subdivisión y mensura, que va a ser útil. Porque esto va a generar una carpetita gloriosa con las nueve cosas que vos le debieras dar a un interesado comprador. Lo dejo en pantalla para verlo mientras tomo café zuli. Esto, escritura, DNI de los propietarios, liquidación de expensas, boleta de ABN, boleta de AISA, reglamento de copropiedad, plano de subdivisión en mensura, informe de dominio, informe de edición, es lo básico, de lo básico que todos debieran tener para darle a un potencial cliente comprador. Esto nosotros tratábamos de hacerlo, lo voy a agrandar porque quedó re chiquito esto. Tratábamos de hacerlo mandatorio, es muy complicado. Pero sí lo que creo que todos deberíamos hacer y no logro hacerlo mandatorio es que esto lo tengan encima en una visita presencial. En una visita presencial. ¿Por qué? Porque cuando uno esté re relativamente interesado en la propiedad y vos puedas mostrar en una carpetita que tenías en tu maletincito que tenés todo esto, vas a generar muchísima confianza con el potencial interesado. <coughs> segundo Relevamiento Relevamiento, esto es un ejemplo Estudio 3R pero pueden encontrar cualquier otro Nosotros lo que contratamos Con Nartex, Estudio 3R Y otros proveedores Es primero fotos HDR, segundo plano Tercero tour virtual en 360 grados Cuarto video pro recorrido a pie O si se puede volar con dron, Con dron. esto sale barato por otro lado, hacemos amolamiento virtual de las propiedades. Que esto achico mi cara para que lo vean un poquito. Esta es una propiedad con un mueble medio feucho y una estufa feucha. Esto se puede borrar haciendo dos clics. Y queda así. ¿Y esto es una mentira? No. Si este mueble claramente se va a ir al momento de la venta. Y la estufa se puede sacar en dos minutos. Y la propiedad va a estar así. Ni siquiera retocamos los colores. Mal que están un poquito detonados para que sea realista. Y después... Puedes amolar virtualmente la propiedad, sí. Y esta foto que está quemado lo que está del otro lado, ni siquiera es HDR de este ejemplo. Pero miren cómo queda esto. Es una fiesta loca. Es impresionante. Y un virtual staging en Box Brownie, que es uno de los proveedores, sale 32 dólares. Y hasta ahí invirtieron solamente 150 dólares en la comercialización. Que no es nada. ¿Está bien? Hasta acá 150 dólares. Y con esos 150 dólares, sin contar el destaque que van a tener que pagar, no sé, 5 lucas por 200 propiedades o algo así. <ríe> Tiene 162.000 avisos en zona prop, 1.448 con plano de visita virtual, 604 con super destaque premier, de estos más o menos la mitad vive gente que está amoblado y más o menos la mitad no está amoblado, y de estos solo 63 tienen amoblamiento virtual. ¿Se dan cuenta esto? Es una locura. Si una persona se recibió ayer de corredor inmobiliario en la facultad y vio un video mío, vio a este Gil Magnina, hablando del rubro inmobiliario, y decidió hacer plano video y visita virtual en su propiedad para publicarla como la gente, va a estar en el percentil 99 de la oferta de capital federal. ¿Se entiende esto? O sea, el mejor 1% publicado acá serían 1.600 y pico de propiedades, no 1.448. Esto lo tengo que actualizar porque este número ahora es 130 y pico de 1.000. Pero se entiende que vos acá con solo plano, video y visita virtual, estás en el 1% mejor publicado de Capital Federal. Es una locura. Y después cuando haces calculadorita en mano, 604, que son con el super destaque Premier, dividido 162.939, y esto lo multiplico por 100 para que sea un porcentaje, me da 0,37. En el 0,37% mejor publicado estás acá. Esto es una cosa increíble. Nosotros lo que vimos en, este, en el año pasado en realidad... Es que un super destaque Premier versus un aviso medio Pelardi Tiene 9 veces mejor resultado que el promedio, el promedio es un aviso simple. Y en el resultado 2020... Es que el super con el Pixel Plus era 6 veces más. O sea que esto también tiende a lo que todo tiende que ya lo dije con el gráfico que hice en el aire que es algunos se lleva casi todo algunos se llevan algo y la mayoría nada algunos se llevan casi todo algo a, algunos algo, la mayoría nada power law, de control de, si se quiere, injusticia pero basada en mérito porque si es un mercado libre es como el que se lleva todo y puede está haciendo las cosas bien si no es raro bueno, tirar el chivo de cuál es la inmobiliaria, recién me conecto por primera vez en vivo, pero te sido siempre en YouTube, excelente, siempre contenido, dice Juan Krupa, Lolorlis, dice, hola Santiago, si querés pasar a otro tema, vi que no sos un promotor del mundo cripto, pero se habla mucho de la reserva de valor del oro, del Bitcoin y del Bitcoin. ¿Puedes explicar tu posición de por qué no sería una buena opción invertir en Bitcoin ante la constante emisión de moneda fiat y expansión monetaria? Bueno, esto es interesantísimo. Vamos a responder esta pregunta del amigo o la amiga o le amigue Lolorsis. Que es: Che, si hay una expansión monetaria delirante que va a hacer mierda a todas las monedas del mundo, ¿no tendría sentido ponerse a acumular Bitcoin que tiene una oferta limitada? Podría ser. Dicho eso, lo que no tiene una oferta limitada son las cripto en general. Entonces, si Bitcoin no se vuelve el nuevo patrón oro, si querés, y sigue habiendo un mundo cripto con un montón de opciones, la misma expansión monetaria está sucediendo en el mundo cripto. Para mí, el máximo delirio de esto, y vamos a tratar de analizarlo juntos, ¿eh? yo no soy un, total, un cerrado totalmente a las opiniones y tengo debates con, con fanáticos cripto, ...que sí están totalmente cerrados a nuevas opiniones... ...porque son fanáticos religiosos... ...en cambio yo trato de analizar esto... ...de forma más o menos objetiva... ...yo no es que estoy en contra... ...de las cripto en general... ...no me gustan las inversiones... ...con valor intrínseco cero... ...¿qué quiere decir una inversión... ...con valor intrínseco cero? ...algo que no genera renta... ...¿por qué? porque, porque yo estudié económicas... ...y las cosas se evalúan... ...descontando flujos de fondos futuros... ...al presente... Es decir, che, si compro esta lapicera y la lapicera la puedo alquilar, porque es una lapicera super premium y la puedo alquilar, esos alquileres que yo voy a ir cobrando son el flujo que tengo que descontar al presente. ¿Está bien? Si yo compro un departamento, es así. Compro una empresa, la ganancia de la empresa va a ser ese flujo de fondos futuros que voy a descontar al presente. Compro un bono o emito deuda o le presto a un amigo o lo que fuese con algún interés, esos intereses los voy a traer al presente. Y van a ser lo que me permite sacar una evaluación. ¿Está bien? En, hay una diferencia entre cripto y Bitcoin. Coincido plenamente. Dice el Olorsis. Va por ahí. Igual vamos a terminar el concepto. Entonces, a mí no me gustan las inversiones con valor intrínseco cero. El Bitcoin es una inversión con valor intrínseco cero. No tiene flujo de fondos. Al igual que el dólar. Al igual que el oro, al igual que la plata, que el platino, que cualquier commodity, al igual que los metales preciosos, al igual que el arte. Y acá ya hemos hablado de que, por ejemplo, a mí me divierte, y voy a sacar para mostrarlo como dato de color, que ahora estoy eh, ha haciendo una mini colección de ya figuritas nivel 2, por ejemplo, esta del amigo Landon Donovan, autografiada. Esto tiene valor intrínseco cero. Esta figurita tiene valor intrínseco cero. Sin embargo, vale una moneda. Esto vale una monedita. Eh. Sin embargo, no lo compro como inversión Lo compro como diversión O sea, es como para perder el tiempo ¿Está bien? Cualquier cosa que tenga valor intrínseco cero Puede pasar a valer un millón de dólares Como están ahora boludeando con la apuesta de no sé quién eh, Pepito O cero, o dos dólares O lo que fuese En cambio, un activo que genera renta Puede tener una volatilidad fulminante, porque la gente y todos nosotros estamos mal de la cabeza y tenemos problemas psicológicos, pero sin embargo, esa renta es un flujo que va a volver al presente. Esto parece medio un delirio lo que estoy diciendo, pero por ejemplo, cuando los bonos, cuando una deuda, por ejemplo ahora que está pasando mucho y está de moda esto de hablar del tesoro y cómo el tesoro sube las tasas y bla la manicoche. Si la deuda del tesoro paga más tasa, el precio del activo que genera esa tasa baja, ¿está bien? Porque si yo lo compré antes, para igualar la nueva tasa, tengo que bajar el precio del activo para igualar la tasa, ¿está bien? Entonces siempre hay una dinámica, por ejemplo, en acciones es el Price Over Earnings. Vos podés tener un momento de la bolsa, que el Price Over Earnings es 10, ofertón. Puedo comprar el flujo de fondos por tan solo 10 años en el futuro. Puedo comprar el activo por 10 años en el futuro de flujo. Y en otro momento quizás es 25 en vez de 10. Entonces ahí hay un debate súper interesante de, che Santi, todo esto de verso que vos decís de valor intrínseco cero está lindísimo, pero sin embargo en algún momento la bolsa cotiza a 10p, o sea, para eso ni 10 o precios sobre ganancias 10, y en otro momento de la historia 25. En consecuencia, ese flujo de fondo del futuro, o esa ganancia del futuro, a diferencia entre devengado y percibido, no importa en este caso, bueno esa, esa, diferencia, esa guita en el futuro que estás trayendo al presente para evaluar el activo, va a cambiar muchísimo si esa evaluación es a 10 veces o a 25. O si la tasa de referencia del mundo, la tasa libre de riesgo, está en 1%, o la tasa libre de riesgo está en 6%. Porque si la tasa libre de riesgo está en 6%, yo para asumir un poquito más de riesgo y comprar acciones en vez de bonos, tengo que pretender una ganancia superior. Pretendo en vez de 6, 12% o 10%. Si pretendo 10 por una cartera diversificada de acciones en un país serio, voy a pretender 15 por una empresa PyME en Estados Unidos, por ejemplo. Y voy a pretender 25 en una startup con riesgo más alevoso. Sin embargo, cuando la tasa era cero, todo eso bajaba. Entonces, toda la evaluación de esos bienes también era diferente. Eso a mí me resulta, además de divertido, eh, copado porque tiene sentido. Cuando vos te metes en la dinámica de un activo con valor intrínseco cero, tipo esto, que es un ejemplo, al igual que el Bitcoin, esto puede tener un retorno muy superior... Al S&P 500, por ejemplo, y es lo que conté el otro día que tendría que sacar de atrás y cada vez que me voy de cámara un segundo perdemos a toda la audiencia, pero tengo una figurita de Pelé que la figurita de Pelé en los últimos, desde 1970 que salió la figurita, y estamos en el 2023 menos 1970 que son 53 años, o sea en medio siglo tuvo un retorno la figurita por arriba del S&P 500. Y eso quiere decir que es mejor invertir en un activo con valor intrínseco cero, tipo una figurita, que en el S&P 500. No. Pero sin embargo, obviamente va a haber activos con valor intrínseco cero, que puede ser el Bitcoin, ¿eh? no sé cuál va a ser, pero hay algunos activos que van a tener retorno muy por arriba de los actornos con valor intrínseco verdadero, que son los que generan renta. Sin embargo, esos activos que tienen valor intrínseco cero son especulativos por definición. La figurita de Pelé puede pasar de valer, no sé, 400 dólares la que está en peor estado de mantenimiento a mil dólares la que está en mayor, mejor estado de mantenimiento. De ese 400 a mil puede pasar a mil, puede pasar a un dólar, 200 dólares y después puede pasar a un millón de dólares. ¿Está bien? Que parece un delirio pero ya pasa con un montón de activos. Lo mismo pasa con obras de arte. Hay obras de arte que en los últimos 50 años han tenido retorno por arriba de otras inversiones serias, no especulativas, con valor intrínseco real. Pero esa es la definición de la especulación. Eh, y por eso acá siempre gastamos a que hacer inversiones, que nos, para mí no son inversiones, pero lo que otras personas consideran inversiones en activos especulativos, es decir, en cualquiera que tenga valor intrínseco cero, incluyo ahí al oro, a cualquier divisa. Porque acá también está la gilada de, eh Santi, ¿pero qué preferís el, la libra esterlina al Bitcoin? No, me parece todo con valor intrínseco cero. Intasable, porque tiene valor intrínseco cero, todo especulativo. ¿Está bien? Ese es mi punto. No es que soy anti Bitcoin. Soy anti poner todo tu capital en un activo especulativo. O sea, yo tengo mi norma, por ejemplo, de que en estas pelotudes de, de, de figuritas no puedo poner más del 1% de mi patrimonio. Entonces, si yo cada vez me va mejor y tengo 10 millones de dólares, ahí puedo poner 100 mil dólares en pelotudeces de estas. Pero si tengo 100 mil dólares, puedo poner 1000 dólares. Y si tengo un millón de dólares, puedo poner 10 mil dólares. Esa es mi lógica. El otro día me junté con un, una persona muy pujante de rubro inmobiliario, que tiene una de las cinco inmobiliarias más grandes de la Argentina, o de redes, o como le quieras denominar, y pone toda su capacidad de ahorro completa en Bitcoin. Eso puede salir muy bien o puede salir muy mal. Pero está especulando con la totalidad de su patrimonio. Silencio escénico. Es raro que la gente especule con la totalidad de su patrimonio. Dicho eso, ¿saben por qué creo que esta burbuja delirante de muchos activos especulativos, que no solo es la, son las criptos, sino son estas giladas, los collectibles, Tipo, están en récord histórico en casi todas las categorías. Es decir, vos si te fijas, cuándo se vendió la camiseta de baque más cara de la historia, se vendió en los últimos 2-3 años. La figurita más cara de la historia en los últimos 2-3 años. La, de No sé. Cualquier gilada que sea un coleccionable o arte, lo más caro está en los últimos 2-3 años. Lo que es una locura total. Me parece a mí un delirio. Eh, ¿Qué sé yo? Entonces, esa es mi razón solamente de por qué pienso lo que pienso. Y creo, por otro lado, que engañan a muchos pelotudos con el tema de que los argumentos sí tienen sentido. Porque la expansión monetaria es muy real. La, la tendencia a que todas las currencies del mundo, las monedas, la divisa del mundo tiendan a cero, es muy real. Pero basándose en argumentos muy reales, Después llevan a gente de clase media laburante a especular con la totalidad de su patrimonio. Entonces ahí ya me parece más peligroso ese argumento. Lautaro Rodríguez me pone acá, y ¿pensás que Argentina se encuentra en Bull Market y por qué? Bueno, esto no sé si es opinable, me parece como que ya es... Eh... Bueno, sí, es opinable, vamos a... Vamos a a opinar sobre esto para, para poder debatirlo jun juntos amigablemente. Comparto pantalla, acabo de buscar acá IPF en el New York Stock Exchange, no en Argentina. Y vemos year to date, es decir, en el 2023, que ya pasaron tres meses, solamente 11% arriba. Pero cuando agarro el último año y me fijo acá por el piso mínimo, que por acá compré yo, y lo dije acá públicamente que estaba comprando ipf lástima que tipo por acá lo vendí porque dije 100% en, en poco más de dos meses, o no me acuerdo cuánto tiempo había pasado, ya es un delirio, me pareció un delirio a mí. Pero sin embargo ese, ese ciclo delirante del cerebro, por ejemplo, de julio a enero, es decir, solamente en un semestre... YPF subió 320%, ¿lo ven ahí en pantalla? 320%, 320%, 100% es duplicar, 200% es triplicar, 300% es cuadruplicar. ¿Cómo va a valer una empresa? Cuadruplicar es 8 mil millones de dólares, ponerle. ¿Cómo va a valer 2 mil millones de dólares IPF y 6 meses después 8 mil millones de dólares? ¿Cuánto vale, loco? ¿2 mil o 8 mil? Y esto es muy interesante, porque tiene que ver con lo que hablábamos recién antes del Bitcoin. Es che, si IPF es un activo que genera un flujo de fondos en el futuro, ¿no debiera evaluarse trayendo el flujo de fondos del futuro al presente? Pero guarda, porque hacer esa cuentita, sacar un BAN, sacar, un tir, sacar una TIR, sacar un Return Over Investment, o sea, sacar cualquier numerito financiero que vos quieras sacar, tiene un montón de assumptions, falopa, fa-fa-fa. Que en, en este caso por eso cambian así. Y por eso también el análisis técnico que yo detesto tiene alguna que otra cosita coherente. Que es, dado la gente es muy irracional y el comportamiento es totalmente delirante de todos nosotros, el comportamiento de los mercados libres es muy loco. Por ejemplo, el otro día yo tuiteé algo sorprendente que Cineworld creo que es la empresa. Yo en su momento había comprado todas las empresas de cines eh, y una de las, ahora ya las había vendido hace mil millones de años, pero en plena pandemia lo había hecho. Y ahora, en marzo del 2023, quebró por completo una de las empresas de los cines. Y salió en el diario que el control total de la empresa lo iban a tomar los acreedores. El día que sale esa noticia, que dice que el control total, eso quiere decir que van a eh, tipo wipe por completo a los accionistas. A los accionistas le queda cero. Lo que quede de la empresa se lo van a quedar los acreedores. Y con eso ni siquiera van a cubrir sus propias deudas. O sea, ¿se entiende esto? O sea, el valor del patrimonio neto es cero. Los activos no llegan a cubrir el pasivo. Por eso quiebra la empresa, ¡pumba! El día que sale eso en el diario, la acción sube 15%. No se va a un centavo o a casi cero. ¡Sube 15%! O sea, me está cargando. Eh, entonces eso es especulación sobre un activo que ya no vale nada, pero de forma certera, ¿eh? ya se sabe que no vale nada, pero bueno, es como lo que hablamos de los valores, de los activos con valor intrínseco cero. Eso sería no con valor intrínseco cero, sino con valor cero verdaderamente, porque cuando pase el tiempo y hagan la liquidación total de la empresa, se van a dar cuenta de que los activos no llegan ni siquiera a cubrir los pasivos, por lo tanto el patrimonio neto, es decir, a los accionistas no le van a dar ni, ni, ni dos, tres caramelos. Sin embargo, está subiendo 15% el día que sale en el Wall Street Journal la noticia. Un delirio totalmente místico. Respondiendo a tu pregunta del bull market, cuando yo veo que YPF vale cuatro veces más, diría, che, ya estamos en bull market. Pero sin embargo, el year to date, o sea, el, el último tres meses de la acción está flata ahí, tipo pim, 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 no pasa nada. Inclusive creo que son seis meses que no pasa nada. De enero, ah no, está bien, son tres meses que no pasa nada. Eh, entonces acá podríamos volver a que baje 70%, lo dudo. Pero bueno, esto ya el futuro siempre siempre impresionante, no tengo nada para la idea. Como yo digo siempre acá, esto no es ningún consejo de inversión, no tenemos ni idea de lo que va a pasar. Por eso tengo acá ahí, la bola de cristal para boludear cuando alguien me pregunta eh, qué va a pasar en el futuro. Lo que sí yo he comentado acá, y esto tampoco es un consejo de inversión, no damos consejo de inversión acá, es que yo ya tengo todo lo que cotiza en Argentina. No porque crea que esto va a ir para arriba inmediatamente, sino solo porque creo que está todo regalado, regalado, regalado. ¿Está bien? Entonces, como todo está regalado, creí que era un momento para comprar todo. Por ejemplo, les comparto una pantalla que no tiene nada que ver con nada, pero que es divertido verlo. Hay una página que se llama Finbis. Que se pueden meter. Que tienen por ejemplo acá todas las acciones. Ponen S&P 500 y le muestran las 500. Pueden poner, esto es lo que sube en un día. Pero acá pueden poner por ejemplo Price Over Earnings. Y ven que pueden comprar a Microsoft por 30 veces la ganancia del futuro, a Google por 21 veces la ganancia del futuro. Pero cuando van acá al sector energético, Como mi carita para acá, pueden poner, por ejemplo, ExxonMobil por 8 veces la ganancia del futuro. O pueden ver, por ejemplo, también acá Chevron por 8 veces la ganancia del futuro. Y en oil and gas es aún más delirante, por ejemplo, 4.5 la ganancia del futuro, porque obviamente son el earnings, el último earnings que se, que se dijo. Si después el precio de petróleo baja. Los earnings van a ser mucho menos. O quizás hasta la empresa pierde plata. Y vos compraste 4.5, pero después cambió. Eso también es interesante. No es un bono. Están comprando una empresa. Y después acá tienen una partecita de World. Donde vos puedes hacer clic acá en Argentina. Y ves que IPF por ejemplo, se vende a 2. 2. Dos, dos veces. La ganancia. Dos veces. Y subió por 4 en los últimos tiempos. O sea, ahora vale mil millones. Pero valía 2.000 millones. De locos. Y acá te figuran todos. Y por ejemplo, no sé, Cresud cuatro veces las ganancias. O sea, Price Overnay cuatro. IRSA cinco. BBVA 2.8. Y acá entra la joda de que estos números ni se sabe cuáles son. Porque como hay CEPO, los balances lo publican en pesos. Y después lo dolarizan. Y no se sabe ni qué que está pasando con los números. Entonces todos estos números son totalmente indecifrables. O sea, no se sabe absolutamente nada. Los balances son totalmente inservibles. Pero sin embargo, si la situación volviese a un nivel de coherencia más o menos mínimo, ni siquiera de país serio. ¿eh? Porque también eso, piensan que para que haya un bull market tenemos que ir a un país serio está encargando está todo tan pero tan regalado que con convertirte en un país con la seguridad jurídica de Bolivia o Paraguay esto sube pero como pedo de buzo zarpado está bien esto lo, lo, ya lo di, hicimos siempre está bien entonces esto es una cosa de loco si hay cosas también baratas en, otro, en otros países ¿no? obviamente eh, por ejemplo Baba que está en mi patrimonio eh, 37 veces price of earnings y cuando vos pones forward price over earnings te cambia bastante la cosa. Pero acá ya tiene un poquito más de fruta. BABA, 9 price over earnings. Y cuando vas a Argentina, de vuelta cualquier delirio, porque ni sabe lo que están hablando acá. BBVA, 3. algo Grupo Financiero Galicia, 2. algo Pampa, 5. Y PF, 3. Bueno, un delirio mítico increíble. No sé lo que va a pasar. No sé lo que está pasando. Sin embargo, sé que está todo barato. Y algo interesante es que en general, cuando vos ves que las acciones rebotan muy rápido y eso después no vuelve para abajo, las propiedades siguen ese ciclo. ¿Está bien? Por ejemplo, cuando vos veías en, el, en la crisis del 2002 o en la malaria actual, en la malaria actual, yo lo digo siempre, pero el día de las, de las PASO bajó 50% el merval. En un día, ¿está bien? En un día. Ese es el efecto que genera una elección acá. En un día 50% abajo. Entonces esto claramente, si IPF, o sea, si volviese a ganar el peronismo, IPF quizá baja 60% en un día o más, eh, lo cual es un delirio total. Tipo, che, ¿cuánto vale? 8.000, 4.000, 2.000 millones de dólares. ¿Cuánto vale la empresa? Es un delirio esto. Eh, a mí me parece increíble todo, todo muy barato. Solamente por eso me parece que puede ser un momento para comprar, no por otras razones más bizarras. Eh... Sí, como bien dice Shiny Shoes, eh, YPF depende del petróleo. Si mirás el Merval entero y durante cinco años la historia es otra. Sí, sí, claramente. Por ejemplo, no sé, yo tengo Habana. Es la empresa, que, una de las que más tengo. Y, no sé, está 200% arriba en menos de un año con 100% de inflación. Otra cosa delirante. No lo voy a mostrar pues sería mi propia cuenta y eso no lo muestro. Pero cuando yo entro, no sé, a mi cuenta en pesos con las acciones estas que acabo de decir que compré todo lo que existe... Y me fijo a Habana, lo compré hace no sé cuánto tiempo, está 200% arriba, no tengo ni idea ni cuánto, cuánto voy arriba, ya no puedo ni leer los números. ¿Por qué? Porque están todos en nominales que no te sirven para nada. Porque es tipo en pesos, me pones como precio de compra lo que pagué, pero me está cargando en marzo o en diciembre del 2021 o en febrero del 2022, me lo pones ahora como precio de compra en pesos. Y después al lado me pone ganancia, comillas, eh, lo que gané en peso. Pero este, este me está cargando. Si no, gané, si, si no dupliqué estoy perdiendo plata. Lo loco, solo con la inflación argentina de acá, eh, rari. Lo que creo que también va a pasar dentro de esta bola de cristal que está acá eh, es que va a haber inflación en dólares en el futuro en Argentina porque estamos tan pero tan baratos que debieran recomponerse los salarios en dólares, debieran recomponerse los precios en dólares, Solamente porque el mundo debiera llevarnos a algo más coherente con los países que nos rodean. no, Solamente por eso. Eh... Bueno, dicen gracias por tirar, aunque sea una florcita, al análisis técnico. Dice Tomás Melis. <risa> Excelente. Eh, Santi, es mejor mandarse por ti Ameritrade o por Balance, que desde acá te abren en cuenta en Estados Unidos. Dice Jero, con esto liquidamos, no damos consejo de inversión acá. No tengo ni la más palidea, no te voy a tratar de responder esto o respondiéndotelo, sino te voy a contar que las desventajas de tener una cuenta yankee son que no puedes traer tan fácilmente la plata o moverla tan fácil y si, y si tenés algún temita se complica porque tenés que ir para resolverlo o porque hay veces que no puedes validar tu identidad eh, a través de algún cosito de llamada telefónica, lo que ya sea. Entonces si querés mover guita de verdad Quizá tenés que ir y hacer algo, cosa que nunca te va a pasar abriendo una cuenta en balance, en invertir online o lo que fuese, que cotice en pesos y en dólares, lo resolvería muchísimo más fácil. Eh, así que no tengo ni más para idea. Si esto lo está viendo Joaquín, que esto no sea un recorte de, de YouTube eh, per se, pues nos damos consejo de inversión. Se agradece muchísimo el contenido, dice Capitali. Tirar el chivo, eso ya lo leímos, la, 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 la excelente contenido, qué opina de las LED, no tengo ninguna opinión formada, descubrí tu canal par Super Semana, de la la la, la la, los consejos millonarios, es excelente. Eh, bueno, entonces liquidamos acá, somos sesenta y pico de personas. Cópense, ahora que somos muchos, sesenta y pico, la próxima, hagamos más preguntas, así respondemos lo que está en vivo y no preguntas falopa del pasado que creo que tiene más, más valor. Y la próxima podemos ver lo de la invariabilidad de la escala en el rubro inmobiliario, que me parece muy divertido. También tenemos que hablar sobre... Ya van dos libros que leí en el 2023 que me hacen cambiar de opiniones. Uno es que... ¿Se acuerdan que yo había hablo muy bien todavía al día de hoy de, de un libro que se llama Stocks for the Long Run? Bueno, Estoy leyendo otro libro que me está haciendo cambiar opiniones que había formado con Stocks for the Long Run. Y ahora estoy leyendo un segundo libro que me está haciendo cambiar otras opiniones. Entonces quiero hacer como un video de cambiando de opinión con Santi, o porque el Santi del pasado es un heel y el Santi nuevo es el heel del futuro. Eh, y eso puede estar bueno. Gracias a todos, liquidamos acá, nos vemos la próxima. Si están viendo en YouTube, like y suscribirse. Vamos que estamos cayendo, está cayendo la cantidad de suscriptores nuevos en el canal de YouTube. Teníamos la esperanza de la plaquita plateada, pero estamos cada vez más lejos. Nos vemos la próxima, abrazo grande. Dios, adiós.